0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 5 минут, и мы начинаем программу «Где мои деньги» с финансовым терапевтом Игорем Лупинским, который сегодня с нами на удаленно. Игорь у нас на телефонной связи. Игорь, привет. Добрый вечер. Привет-привет. Я хочу с тобой обсудить предвыборные обещания. У нас остается неделя, и появляется наш мистер экономика, ты знаешь, о ком я говорю, и говорит, я заморожу выплаты по Машканте, я заморожу выплаты по ипотеке. Вот как тебе такое обещание? Как можно заморозить ставку Центрального банка, которую вообще, на которую вообще правительство никак повлиять не имеет права по закону?
1: Ну, здесь, во-первых, надо определиться, может, человек себя имел в виду. Вот. Но если, если говорить серьезно, то в ближайшую неделю будет огромное количество популизма. И здесь, конечно, нужно уметь и делить на 18, а то и на 36... И, ну, стараться различать то, что реализуем вообще, или просто э, приятно звучит уху, и, опять-таки, может нести за собой там, более серьезные последствия, там, лозунги из серии «давайте всем сделаем зарплату по 20 тысяч», как бы, всем будет хорошо, нет, нифига никому не будет хорошо. Вот, поэтому здесь, по поводу того, что мы заморозим ипотеки, мы заморозим проценты по ипотекам и тому подобное это в принципе слабо реализуемые вещи э, с одной стороны с другой стороны даже если э, представить в качестве извините некого бреда что это да реализовано то есть вот ну буквально там все со всеми договорились э, все всех прогнули вот. и сказали, как э, я уже шутил в прошлой передаче да, как в Беларуси у нас типа это вот лозунги ровно оттуда с завтрашнего дня прекращаем инфляцию mm-hmm. так вот, э, если вдруг сказали что все, мы типа там независимо от инфляции, ни от чего ни от ставок Центробанка, ни от чего там максимальный процент по ипотеке в нашей стране такой-то э, то этого будут э, огромные последствия, связанные с тем что снова полетят цены То есть мы все равно будем переплачивать, только уже в другом вещи, в другом месте абсолютно нерегулируемо. Поэтому я тут больше, конечно, за рынок. Он более адекватно реагирует на э, все, что происходит в экономике.
0: Путин, кстати, тоже, я помню, я был просто в шоке, когда он, значит, объявили они, что президент отдал распоряжение министру экономики обеспечить экономический рост. Вот так просто решается проблема. Но ты знаешь, я вспоминаю здесь Подожди,
1: подожди, подожди, перебил, понимаешь, вот у указ обеспечить экономический рост, как бы это ни звучало комично, в этом все-таки возможно некое э, зерно. То есть, другими словами, да, вам, иди, порядок, и... но и тебе другими словами тебе сказали, ребята, идите, включите мозг и разработайте порядок мер, которые позволят, э, скажем так, э, ну, в экономике развиваться в определенном направлении. Но здесь есть широта для исполнения. Когда звучат лозунги по поводу примерно такого плана, как ты озвучил, там нет опций, собственно говоря, никаких. Там просто прийти и сказать, вы не можете брать больше, чем столько, и тогда организация, которая является коммерческой, и ей необходимо зарабатывать, начнет искать дополнительные варианты заработка в других местах. Пункт номер раз точно найдут, пункт номер два, поскольку место не контролируется, возьмут больше. Поэтому не надо это просто стимулировать даже.
0: Да, но я вспоминаю здесь другую историю. Да, ну вспоминаю, да, это было не при моей жизни, когда испанцы открыли Америку и начали каравеллами оттуда возить золото, грабили там местное население и вывозили каравеллами золото, и они рассчитывали, что придет в Испанию с этим какое-то неимоверное богатство, но нет, богатство не пришло, просто золото в Европе резко обесценилось вот что произошло. Да, это, это,
1: это, это та самая инфляция, потому что вывозить каравелами золото и печатать деньги, это одинаковый процесс.
0: Ну да, совершенно верно. Это все равно, что включить печатную машинку и ну, печатать да, то есть, это, ра-
1: раньше были каравеллы и металл, сегодня есть просто станок, его либо включают, либо выключают. Мы, напомню, два года занимались по всему миру, повсеместно вообще, все страны до, а, до единой. Не то, чтобы там кто-то да, кто-то нет. Все сколько у нас там есть стран, двести с гаком, да, по-моему, это по триста примерно Мире. Вот. Все э, поголовно включили станок и печатали деньги, потому что все спасались э, от коронавируса в принципе одинаково. И, естественно, тем самым было вызвано удешевление денег, то есть инфляция то, что сегодня происходит. Абсолютно нормальный процесс. Его просто надо пережить.
0: Да. Вот Елена нам пишет, что Нетаньяу обещает еще и мам снизить до 12%. Мам это НДС, если кто-то не знает. Вот что ты думаешь по
1: этому поводу? Вопрос. Значит... Когда говорят, и это я сейчас хочу всем нашим радиослушателям сказать, когда говорят, что мы где-то будем экономить, вернее так, я даже с другого конца зайду, когда говорят, что нам нужно резко поднять налоги, всегда хочется задать вопрос, и надо задавать вопрос на что. Когда говорят, что мы резко перестаем экономить и резко начинаем раздавать деньги, а снижение МДС с точки зрения страны это раздача денег, всегда должен возникать вопрос, откуда эти деньги возьмутся. И кто конкретно. Ну да, будет потому этот... что
0: НДС это основная статья дохода государственного бюджета.
1: Да, это самая основная, причем э, разница между НДС и другими налогами заключается в том, что НДС платят абсолютно все, а налоги у нас все-таки дифференцированные. Есть категории населения, которые платят, есть категории населения, которые не платят. Но НДС платят абсолютно все. То есть, если мы снижаем НДС, Мы резко снижаем общие поступления в бюджет. Вопрос, кто конкретно будет это восполнять? И хочется ли вам оказаться именно в этой категории? Вот это следующий вопрос. Да.
0: Ну, я от себя добавлю, что Биби опять вспомнил свое обещание про бесплатное образование до трех лет, бесплатные детские садики, на это тоже, наверное, понадобятся миллиарды, но он говорит, что вот мы будем продавать газ, и у нас появятся на это деньги, но что-то мне тоже как-то очень несомнительно, что...
1: Смотри, давай так, я не очень хочу уйти прям в политику, я стараюсь... Нет-нет, мы обсуждаем
0: э... только реальность или нереальность.
1: Нет, давай, давай, да вот, еще раз, я сначала преамбула, я не очень хочу (melıyorum) уйти прямо в политику, у меня есть свое мнение по поводу того, за кого голосовать, но [related) оно глубоко сидит во мне и в конверте, который я кладу в кальпе, я нигде его никак, никоим образом не озвучиваю, потому что я занимаюсь совсем другими вещами, но... Если говорить про экономические программы нынешних участников выборов Все на самом деле очень грустно Я говорил это буквально на девятом канале То есть я ну, просто повторюсь, это было на прошлой неделе Во-первых, поправь меня, если я ошибаюсь У тебя наверняка больше информации в этом плане Но по-моему всего две партии из существующих Выложили актуальную экономическую программу вот прям выложили в плане того, что можно куда-то зайти и почитать. Вот. Потому что у того же Ликуда, когда я решил прошествить интернет, последнюю редакцию я нашел 2008 года, на секундочку. Mm-hmm. Вот. Их программа с 2008 года не обновлялась. И конкретно к Люкуду у меня возникает вопрос, может быть, даже претензия на все их сегодняшние лозунги. А что вам мешало делать это последние 15 лет, собственно говоря? Mm-hmm. Вот. Все остальные вообще про экономику забыли, есть только две партии, раз уж назвали Ликут, я их назову, это НДИ и Ешатит, которые, да, выложили некие экономические программы, к обеим программам у меня жесткая претензия, и, те, и та, и другая находятся, ну, как бы прописаны хотя бы, но на уровне лозунгов. в Раздача слонов. Мы... Им, нет, именно именно лозунгов, то есть и серии мы будем бороться за то, чтобы всем стало хорошо.
0: Mm-hmm. Так.
1: Окей, okay, а как? Теперь, я могу про НДИ и про тот же Ешатит, э, если очень захочу догадаться, что вроде как они будут продолжать ту политику, которую они начали ну, в нынешнем правительстве. Если это так, то окей, у меня как минимум складывается некое понимание того, что будет происходить, потому что э, их политика заложена в последнем бюджете и в проекте бюджета, который, собственно говоря, на данный момент не актуален. Вот, а все остальные вообще про экономику забыли и кричат всем о других вещах. Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да. Кира задает тебе вопрос. Э, умерла, к сожалению, моя одинокая тетя, и мне в наследство достался чемодан с 50-шекелевыми старыми купюрами. Что мне теперь с этим добром делать?
1: какая прелесть. Есть два варианта. Либо обратиться я не могу, не смогу сказать вот точно адрес куда, но надо зайти на сайт Банка Израиля, там покопаться, потому что есть как бы определенные процедуры приемки старых денег. Это опция номер один А опция номер два более прикольная, на мой взгляд, это eBay и аукционы.
0: Продавать это нумизматом? Конечно,
1: конечно, конечно. конечно. Вещи, которые находятся, вещи, которые находятся уже в статусе раритета, они имеют вообще такую ценность.
0: это, наверное, не очень старые все-таки купюры. Ну, Слушай, ну возможно, хорошо. Но...
1: Я, я, я не знаю, я скажу из вопроса.
0: Если ты, если ты, предположим, приносишь в Банк Израиля в специальное вот отделение мешок старых денежных денежных знаков, денежных купюр, тебя их принесли, Понимают, но тебе же их тебе их наличными выдают, потому что что тебе делать с ними наличными тебе же надо их на счет вложить или я они
1: ч- честно без понятия, то есть я с этой историей не сталкивался вот, вопрос интересный, можно его, как бы, про, что называется, провентилировать. Вот, узнать, как это происходит. Я лично в своей практике кстати, вот, с этим вот подобным пока не сталкивался еще ни разу. Условно, клады не находил.
0: Так, вот пришел вопрос от... Друзья, подписывайте, пожалуйста, ваши Кстати, опять-таки,
1: могу здесь сказать, это обращение ко всем и... Э, слуш, нашим слушателям э, золотого возраста, лучшего возраста, и, в принципе, ко всем, и я постоянно твержу о том, что, друзья, лучше все-таки оставлять в наследство активы. Вот. вот если бы это был чемодан с акциями, было бы понятно, что с ним делать.
0: Вот от Леоры пришел вопрос. Она пишет, мои родители тоже открыли накопительную программу «Матрац». Как их переубедить? Матрасы, это значит, они собирают Я
1: знаю, накопительный фонд матрасов, я знаю, что это стоит, да, вот, ну, в качестве прикола можно рассказать про историю про всеизраильский матрас, помнишь эту историю? Да-да, которую потом искали,
0: вся страна его искала, классная история.
1: Есть история про израильский матрас, когда дочь решила сделать маме подарок и купила ей новый ортопедический матрас, а старый выкинула по программе 3D. Да, причем так сюрпризом,
0: это... так чтобы она не видела, она там ушла да, по поликлинику, да, пришла да, уже новый матрас. И когда
1: да, и когда мама пришла из поликлиники, везли ее уже в больницу, потому что у мамы случился сердечный приступ, потому что в матрасе, который был вынесен, грузчиками. По словам мамы, я не помню точно цифру, по-моему, там был миллион что-то такое. Да-да-да, шекелей. там какие-то
0: были огромные деньги, да, миллион чекели... или два миллиона. Да.
1: Вот, миллион чекелей в этой матрасе, искали потом всей страной, не нашли ни матрас, ни грузчиков, по-моему. Вообще-то выводили. Но, как бы, вот такая вот история. Да-да, по всем
0: свалками искали, добровольцы вышли, потому что эта женщина там пообещала какую-то большую награду, кто найдет. Копались на мусорках, Так не нашли.
1: Да, это это, 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 это кстати можно сказать что вот эти поиски матраса это были это можно сказать что это был э, проморолик или трейлер поисков э, выкинутых дисков с биткоинами как бы через некоторое время потом но это в качестве прикола. А в качестве переубедить э, очень просто. Деньги, которые находятся в на накопительном фонде «Матрас» не работают. Это в данный момент они удешевляются э, с крейсерской скоростью. Это порядка 5% в год. То есть ровно через год там будет ровно на 5% меньше денег, чем лежит сегодня. Э, и плюс э, в связи с э, теми мерами, которые повсеместно, опять-таки, по всему миру, в том числе в Израиле, принимаются в связи с борьбой с черным налом, то буквально через годик-полтора, максимум два, надо будет объяснять нахождение в доме сумм, превышающих, если мне не изменяет память, по проекту 50 тысяч шекелей. То есть, как минимум, к этому фонду желательно предложить все документы о происхождении этих денег, а я объясняю везде, на всех семинарах, лично, на консультациях, на разговорах, везде. Доказать происхождение наличных невозможно по определению, потому да. что на них не написано. Если у вас нет перечня э, с, номера, с номерами банкнот, то, извините, вы не сможете доказать, что конкретно эти деньги были получены там не знаю от продажи квартиры, машины, завода, потому что полученные честные деньги вы наверняка пропили, а это деньги от наркобизнеса. И это нереально вообще доказать никак, поэтому просто потихонечку забывайте о таком о таком предмете, как наличные деньги, и учите использоваться дигитальными вариантами, тем более, что э, мы опять-таки в этом плане впереди планеты всей, и буквально недавно была новость, Я не знаю, Света ее видел или не видел, что Израиль вместе с Норвегией и Швецией, если мне не изменяет память, запускает пилотный проект э, международного обмена дигитальными валютами. И если этот проект выстрелит и сработает, и пройдет обкатку, то это будет еще один гигантский шаг к появлению именно дигитального шекеля.
0: Да. Кроме того, давайте не забывать, что всегда были, есть и будут воры, и всегда были, есть и будут пожары. Вот еще два фактора риска, которые угрожают вашей сберегательной программе в матраце. Поэтому, вот, ну, смотри, пожилых людей трудно переубедить очень, но возможно. Поэтому, Если, да, мы стараемся. Если, если ваши родители, Леора, нас сейчас слушают, то я надеюсь, что это на них повлияет, и они примут какой-то из наших или да. ваших или,
1: советов. И, 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 или дождитесь, когда этот эфир появится в подкастах, а я могу пользоваться случаем сказать, что все наши подкасты лучшего радио, э, мы сделали площадку специально на сайте, я ее выложу очень скоро у себя в профиле. Вот, где есть все наши подкасты Можно зайти на сайт Плюс подключиться Практически любой подкастовой Известной сегодня площадке там От Гукла до Эппла и слушать э, наши передачи. Поэтому, если не прямо сейчас, то дождитесь эфира этой программы и дайте им послушать.
0: Следующий вопрос от Александра. У меня малый бизнес, и я не плачу мам. То есть, имеется в виду этот Эссек Патур, да, видимо. Как покупать материалы без... Как покупать материалы для Эссека без мам? То есть, как покупать материалы для этого бизнеса без НДС? Возможно ли это? Это вообще Возможно? спрашивает Александр, то есть может ли Эсэк Патур по покупать какие-то материалы у других бизнесов, не платя при этом
1: НДС? Ну, у других Эсэков Патур, если на то пошло, или у, то, есть, то есть у всех структур, у которых тоже нет, которые тоже освобождены от НДС. Или за границей.
0: То есть можно покупать, скажем, один эсекпатур, может покупать у другого эсекпатура без НДС. Конечно. Но если я прихожу в магазин и хочу купить там, не знаю, например, обои, да, то я не могу купить без НДС, потому что Нет. магазин Нет. должен НДС
1: платить. Нет, стоп, вот тут ты совершаешь ошибку, которую совершают абсолютно все. Так. Не магазин платит НДС, а покупатель платит НДС.
0: Да, но магазин, вот. магазин должен НДС Мага... пере... передавать государству.
1: Ну да, но опять-таки, если этот это магазин, это частный маленький магазинчик, и это «Эсэкпатур», то у него, в его взаимоотношениях с государством НДС нет. И, соответственно, там все зависит от его цены как бы, организации. Вот. А если это крупные магазины, крупные компании есть, там существует добавленная стоимость, и, соответственно, налог на добавленную стоимость, который платит покупатель.
0: Ну, ну да, в принципе, в принципе, наверное, так. Но я не знаю, Александр, я надеюсь, мы ответили, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.
1: То есть у Александра сейчас некая такая беда, потому что я из поэтому поэтому мне никто не делает возврат НДС, но при этом, будучи покупателем, я везде НДС плачу, и mm-hmm. что с этим, собственно, я делать. Mm-hmm. Здесь, как я уже сказал, либо пользуемся структурами, принципиально пользуемся структурами, у которых НДС нет, либо приобретаем вообще все за границей, там тоже нет НДС, либо переходим в ряды Мурше, и, соответственно, в качестве покупателя уже... Платя НДС, получаем его полный возврат, а тот налог, который э, как бы платят нам за ту добавленную стоимость, которую мы добавляем, перебивем государство. В принципе, я очень, э, ну пока тихо, что называется, сидя на диване, радуюсь за э, реформу, которую на- начали намечать. То есть это еще из серии «давайте подумаем, как бы это сделать» вот, в налоговой с тем, чтобы попытаться автоматизировать вообще всю историю с НДС. Таким образом, чтобы в руки предпринимателей, то есть в руки продавцов, он даже не попадал. То есть э, со, ну, как бы создать систему таким образом, чтобы НДС уходил в налоговую уже прямо в момент сделки. То есть через сами там кассовые аппараты и и через через системы экварика, то есть через системы, когда взимаются деньги. Вот если эта штука будет реализована, то, скажем так, снимется огромное количество как минимум моральных проблем, связанных с МДС.
0: Так, Владимир задает вопрос. Игорь, что думаешь про NFT? Постоянно идет реклама в Телеграме.
1: Так, ну, поосторожнее с рекламой в Телеграме, потому что там, вот, э, скажем так, уровень доверия ко всей рекламе в Телеграме, она основывается на том, что в том числе и наркотики там тоже легко рекламируются, поэтому далеко не все, что в Телеграме рекламируется, это то, чем стоит интересоваться. Э, NFT очень такая запутанная история, как любая э, новиночка, она прошла уже первый этап, э, э, скажем так, э, Слово вылетело. А, э, я так понимаю, что... Не, 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 скажем так, не, ничем не обоснованного вот, ажиотажа. Вот, поэтому первый ажиотаж прошел. Уже сегодня э, популярна заголовка в газетах, когда там, не знаю, нафтишки... То есть давайте объясним, что такое NFC, да, то есть это... Да, давай любой... объясним,
0: потому что это что-то совершенно новое, и я не совсем понимаю, как оно работает. Это картинки, причем, которые существуют нет, в электронном нет, виде.
1: Нет, не, это не обязательно картинки. Это, в принципе, любой объект, абсолютно любой объект, которому присваивается некий код, то есть некий криптокод, который закрепляет, собственно, твое владение этим объектом. Вот, и данный код и называется NFT, то есть это такой, э, можно назвать это монетой, можно назвать это коином, можно назвать это криптокодом, вот, э, который закрепляет за тобой э, владение данным объектом и сам по себе является условно валютой в этот момент, вот, поэтому... Э, Там все что угодно цеплялось. Да, это же
0: бесконечное количество. Любой художник наклепает этих мемных картиночек, тебе электронных миллион штук, и дальше решай, во что ты хочешь
1: вложить. Да, Да, еще раз, можно прицепить чему угодно. К картинкам, к мемам, к объектам э, географическим. э к чему угодно абсолютно можно штуковину нацеплять, и вот сегодня уже поскольку ажиотаж спал, идут доголовки того, что там не знаю, нефтишки которые были куплены там год назад за девять миллионов долларов, сегодня стоят пять.
0: 5, долларов, долларов, 5 долларов, 5
1: долларов, да. Ну, я так понимаю, Но что просто это просто... вот картинка,
0: которая вдруг зашла, и все ее хотят, и все хотят п- купить права на эту картинку. И, ну, я, Но... не, я, честно говоря, не очень понимаю, как это работает.
1: Вот, вот. Как любая ажиотажная штука, я всегда придерживаюсь мнения, давайте подождем. То есть, да, конечно, э- можно забежать, если вы серьезно... Вот я, если честно, в этой теме не особо разбираюсь. Вот, если вы прям серьезно разбираетесь в теме, понимаете, как это работает, готовы бежать на старте, вот, потому что там потом пойдут большие деньги, как бы окей. Это стратегия правильная касательно там, всего. Вот. Но здесь главная вот, ремарка и главная звездочка, если вы в этом действительно разбираетесь. Если вы не разбираетесь и вас вами движет только ощущение, что условно все зарабатывают, а я до сих пор лох, лучше туда не лезть.
0: Да. Так, э, Давид спрашивает, Игорь, скажите, пожалуйста, если надежда все-таки получить пенсии из России? Знаете ли вы что-нибудь? Уже э, давно не получали.
1: Э, нет, не знаю. До меня никакой информации, в принципе, не доходило. Э, в плане переводов денег из России в Израиль до сих пор дикий Запад. Причем вот с этим я сталкиваюсь. Буквально каждый день. А касательно вопросов пенсий нет у меня никакой как бы, обновленной информации, где это находится. Из своего личного, скажем так, израильского опыта могу сказать, что точно ничего не произойдет до того момента, пока не появится правительство, а там будет очень сильно зависеть от того, какое это будет правительство.
0: Окей, okay, окей, okay. то есть э, ждем выборов. Александр, который задавал вопрос про Патур, про малень- ма- маленький бизнес и НДС. Вот он спрашивает, если я сделаю Игорю ремонт, я должен платить НДС? Тогда мои услуги тоже поднимутся на сумму этого НДС. И какой тогда смысл в самом патур что я не должен платить НДС?
1: Смысл «Эсэкпатур» заключается в том, что э, до оборотов 100 тысяч шекелей, э, когда вы добавляете стоимость, условно, да, что такое добавленная стоимость, вы купили там стол за 100 шекелей, хотите продать за 200, 100 шекелей — это добавленная стоимость. Так вот, э, когда у вас «Эсэкпатур», сколько бы денег вы не добавляли, то есть какую бы стоимость вы не добавляли, соответственно, вы не делитесь с государством. То есть всю эту добавленную стоимость вы кладете себе в карман. Я ее проплачиваю, как ваш клиент, и вы кладете себе ее в карман. Как только у вас переходит э, оборот свыше 100, шекер, 100 тысяч шекелей в год, то есть как только вы попадаете в разряд всех остальных типов бизнесов, будь то просто S&C Moche, или будь то компания, или будь то кто угодно, кроме некоммерческих организаций, то когда вы добавляете стоимость, и клиент эту стоимость э, оплачивает он, собственно говоря, кроме этого оплачивает еще и 17% государству. Вы сейчас, у вас как бы получается, что у вас прибыль относительно других на 17% больше на автомате. Потом, когда вы перейдете в другую категорию, она будет на 17% меньше. Поэтому, когда вы мне сделаете ремонт, и я заплачу вам за ремонт, сегодня вы получаете все деньги, В случае, если это будет Сакмурша в определенный момент, то вы получите 85% той суммы, которую вы запросили, а 13% надо будет отдать государству в качестве НДС. Вот, собственно говоря, разница. Но но, э, у вас будет возврат. То есть все, что вы купили для того, чтобы мне этот ремонт сделать, заплатив при этом НДС, вам его тоже вернут, поэтому это не чистой воды 15%, это будет гораздо меньше. Сегодня, когда вы платите свой НДС, покупая товары для того, чтобы сделать не ремонт, НДС вы, 17%, 17% не, не 15%, НДС 17%. Нет, НДС, не, не, НДС 17% это накрутка 17%. Да, да. Если я беру всю сумму, включая НДС как 100%, то это 85 на 15%. Окей, окей, окей. Okay. То есть на самом деле эффект потур получает две большие льготы. Первое, он зарабатывает фактически больше до определенного уровня, чем его брат Мурше. С другой стороны, у него снижена необходимая отчетность. То есть Эсак должен сдать просто условно годовой отчет и все. Эсак Мурше обязан отчитываться в налоговую уже раз в два месяца. И это, соответственно, гораздо больше бюрократическая нагрузка, от которой тоже освобождают, и это тоже немаловажно.
0: Так, друзья, я напоминаю, что мы отвечаем на ваши вопросы. Меня зовут Све и финансовый терапевт Игорь Лупинский. Это программа «Где мои деньги?» 050-891-1064. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Евгения тебя спрашивает. Игорь, почему в Израиле нет сберкасс? И могу ли я, как израильтянка, открыть себе сберегательную кассу, сберегательный счет или пенсионную кассу за границей? вот такой <связанных> <твой> вопрос
1: <связанных> Но я сейчас сижу немножко ошарашенный потому что я уже последние лет 6 рассказываю всем что в Израиле лучшее место для того чтобы пассивно инвестировать свои деньги Вот и у меня люди по всему миру плачутся почему же они не в Израиле почему они не граждане Израиля, почему у них нет, нет таких возможностей как есть здесь поэтому меня немножко ошарашивает поиск что называется чего-то хорошего на стороне. Я не соглашусь, что у нас нет Сберкас. Что такое Сберкас? Это обычный депозит, по большому счету. Депозиты у нас есть, называется пикденот. Вот, Но Это
0: вот в Германии есть тоже банки, есть Шпаркасса.
1: И сбер-касса Но это обычный это... банк самый. Да. Это ну, самый обычный н- банк.
0: Ну, я не знаю, Сберкасса занимается кредитами. по-моему, это отличие конечно. Том, что Занимается,
1: занимается, занимается, кредит. Конечно, у меня брат родной получил шпаркасс и кредит за милую душу. Да, окей. Вот. Это, самый, это самый обычный банк, он просто так называется Спаркас. Mm-hmm. Вот, и поэтому еще раз, депозиты у нас есть, называется пикдонот. Для твердой валюты там вполне себе адекватные проценты, я бы даже сказал, побольше, чем в Европе. Они, конечно, мизерные никакие, но если вам очень хочется именно туда, то пожалуйста. А фондов у нас огромное количество, работают они замечательно, защита в них шикарнейшая, именно защита ваших денег от э, возможных там, каких-то разорений и катаклизмов. Э, я сейчас не беру сам фондовый рынок, а вот что именно с управляющей компанией может что-то произойти. Э, поэтому я, наоборот, рекомендую всем, у кого есть хоть какая-то минимальная возможность заниматься этим в Израиле, уж точно не делать этого за границей. Тем более, что как только мы э, уходим за границу у нас возникают э, валютные риски, и мы можем вложиться там, в валюте, которая сегодня относительно того же шекеля стоит дорого, а завтра она будет не стоить ничего. У нас есть замечательный пример евро. Который я еще помню, и ты цветочно помнишь, по 6 шекелей. Помнишь, было да, такое? Да,
0: да, да, да. И фунт, да, стерлингов, да, да. фунт стерлингов 8 с чем-то, я 8, тоже 8
1: помню. 8 с копейками, да. Сегодня фунт стерлингов уже упал за 4 шекеля, то есть это 3,9. А Но я, помню,
0: плавает... я помню доллар за 2 шекеля.
1: И замечательно. Но опять-таки... 6 шекелей евро, 8 шекелей фунт, и сегодня это 3,9 и 3,4. Поэтому я бы за границей был все-таки осторожен.
0: А скажи, пожалуйста, если взять обратную ситуацию, допустим, инвестор из-за границы, у которого нет гражданства в Израиле, у которого нет вида на жительство в Израиле, он хочет вложить деньги в какие-то израильские финансовые инструменты. Он может это сделать?
1: Можно, это можно делать через компании, да
0: через инвестиционные компании. Есть, нет, так...
1: через, нет, через юридическое лицо. То есть человек открывает здесь юридическое лицо и перед побежали, мы этим занимаемся.
0: А, то есть он как бы бизнес в Израиле открывает и через да, этот бизнес да. он... Инвести... о окей, да. окей, понятно, да. понятно. Ну, а если я хочу, допустим, играть на бирже, там, не знаю, в Гонконге, я могу же это делать? Я могу купить себе, зайти в интернете на гонконгскую биржу и там стать трейдером
1: легко, и... Легко. и
0: инвестировать деньги фактически в Гонконге?
1: Тебя вообще никто не ограничивает, конечно.
0: А Израилю я должен что-то с этого платить? Налоги?
1: (реклама) Э -э 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 Вот здесь будет, э -э здесь, кстати, очень такая интересная тема. То есть давай разделим несколько категорий. Если мы берем чистый чисто ну, то есть израильтянин, который уже прямо израильтянин, там больше 10 лет в стране и так далее, то да, 25% налога от прибыли в Индополож. Ты обязан это сделать, okay? окей? Вот. Но речь идет о прибыли, естественно, не там о всей сумме и так далее. Если мы берем новых репатриантов, которые слышали, даже читали на русском языке, на сайте Министерства интеграции, что на 10 лет у них есть освобождение от налогов. Кстати, Министерство интеграции хочется убить за этот листик конкретно, потому что там есть э, масса ошибок, которые вводят в заблуждение. Так вот, э, на 10 лет репатрианты освобождаются от пассивного дохода. И это очень важная история, потому что если я активно предпринимаю какие-то действия, находясь в Израиле, то я уже э, обязан платить с этого дела налоги. Поэтому, если ты новый репатриант до 10 лет в стране и пошел поторговать гонконской гонконгской бирже, если ты сам совершаешь операции купли-продажи, то 25% налога с прибыли. О, а, если, а если кто-то торгует за тебя, или если ты купил просто акции и получаешь дивиденды с этих акций, то тогда у тебя 10 лет освобождения.
0: Вау, вау, это очень важно, это очень важно. А кто это отслеживает? Это налоговое управление отслеживает?
1: Ну, это, во-первых, отслеживает налоговое управление, во-вторых, очень важно, что люди говорят, как они говорят и кому они говорят. А, Поэтому, то есть
0: твое собственное работаю... заявление.
1: Конечно. Поэтому, когда я работаю с новыми репатриантами во всех своих эфирах и на курсах, я всегда говорю, что, ребята, от э, огромных налогов и полного их отсутствия отделяет одна неосторожно сказанная фраза.
0: Ну да, как правильно сформулировать. Ну да, ну да. Естественно. Ну, это вот, я считаю, очень важная информация. От Михаила пришел вопрос. Добрый вечер. В 2020 году я вложил 100 тысяч шекелей в общественное инвестирование. В скобках. Дача суд через адвокат конторы. На сегодняшний день я раз в полгода получаю часть инвестиций в зависимости от закрытия дела адвокатскими конторами. Когда я должен предоставить отчет или платить подоходный налог? Заранее спасибо.
1: Ну, во-первых, это не подоходный налог, это налог с инвестирования. Это во-первых. Во-вторых, в момент, когда вы, собственно говоря, получили прибыль. То есть здесь не надо... Точнее будет посмотреть на что, где и как это происходило. Но в тот момент, когда условно вам, допустим, вы там дали сто тысяч, вам вернули обратно сто тысяч, и дальше уже началась прибыль, вот с той прибыли, которую вы получаете, надо платить налоги.
0: А то есть только все, что сверх этих сто тысяч, дать себе Да,
1: да, да. Это... плюс опять плюс опять таки надо смотреть как это все было оформлено потому что налог на доходы с кредитов в нашей стране всего навсего пятнадцать процентов поэтому надо тоже правильно все это оформить и правильно это озвучить Угу,
0: угу. Так, друзья, я напоминаю У нас еще есть время Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Не оставляйте их на последние минуты пока, нашей программы
1: и Пока нет вопросов, хочется рассказать об одной инициативе Мы тут с Михой сошли с ума в очередной раз Ну, ты знаешь обоих, и меня, и Миху
0: У нас есть вопросы, да. но давай, расскажи, да. пожалуйста Я только да. повторю наш whatsapp мессенджер сто шесть четыре. Итак, новая инициатива Игорь Лупинский и Миха Нэшер
1: да. э, Риэлтор вот тут, э, Прежде чем эксперт по недвижимости. Значит, прежде чем э, мы будем, я буду продолжать, э, очень рекомендую всем там записать, или сейчас как-то запомнить, потом записать если вы в машине там откройте свой э, Bluetooth и наберите номер и даже нажмите на него, чтобы он у вас запомнился. Это 053-712-2236, 053-712. 2236. Вам понадобится этот номер, чтобы на него написать. Если вас заинтересует то, что я сейчас скажу. Итак, мы тут с Михой сидели, обсуждали, что же происходит с людьми, почему люди, которые имеют э, шикарные возможности заработать, от этих возможностей отказываются. И чаще всего это страх, незнание, непонимание, что так можно было, что нам какие у нас есть вообще возможности, а где мы что возьмем и так далее. Ну, ты знаешь, мой пример с покупкой квартиры. Более того, я тебе скажу, что я не зря тогда. То есть я всем давно рассказывал, что я специально, то есть это было абсолютно специально, абсолютно запланированно сделано то, что первый взнос на покупку своей квартиры я нашел абсолютно на стороне. Это были даже не мои деньги, это были даже не родственники, это были абсолютно левые люди, с которыми я познакомился и зашел в сделку исключительно ради сделки. И делал я это тогда осознанно и специально для того, чтобы показать своим студентам, что это вообще возможно. Могу тебе, кстати, смело сказать, что вот, вот, э, прошло уже два года с тех пор, я точно знаю, э, ну, с десяток семей, которые эту практику повторили. То есть это mm. мы, уже, мы уже молодцы. Вот. И при этом, несмотря на то, что вот мы с Михаилом постоянно говорили, ребята, у вас есть возможности, вы сможете найти инвесторов, давайте, входите в программу, там, Дирабанаха, участвуйте, выигрывайте. То есть найти деньги на первый взнос ⁇ это, ну, меньшая, скажем так, из проблем. Самое основное ⁇ это выиграть. И все равно все боятся, ой, кого мы найдем, где мы найдем, а как это, э, при том, что в стране огромное количество людей, и сейчас, кстати, еще большее количество людей с неработающими деньгами, вот, все равно все боятся, что они не найдут инвесторов. Короче, мы тут посовещались и решили следующее. Значит так, друзья, если у вас есть право участвовать и уж тем более выигрывать в программе «Дираба Анаха», во всех программах «Дираба Анаха», неважно какая, если у вас есть такое право, если у вас есть доход на семью выше 15 тысяч шекелей, и если у вас есть возможность, то есть нет там каких-то косяков, там еще что там это провери, есть возможность в принципе получить ипотеку, то мы с Михой открываем специальную программу, специальную программу сопровождения, где мы сами поможем вам найти инвестора. То есть от вас остается исключительно выиграть в все Все остальное мы поможем и инвесторам найти, мы поможем ипотеку получить, мы поможем догов... документы подготовить, мы поможем пройти полностью процесс, э- мы поможем даже в конечном итоге, если очень захотите, и продать через 7 лет эту квартиру, то есть э- у вас будет всего две работы, первая выиграть, вторая получить деньги после продажи, все.
0: Окей, идем дальше. Гита спрашивает, обратила внимание в последнее время, что в супермаркетах пустые полки. Это они убрали продукты перед подорожанием или у нас, как в Совке, будут очереди за едой?
1: Нет, очередей за едой у нас не будет, но сейчас, да, происходит, скажем так, некий этап инвентаризации. Вот. И, соответственно, импортеры наверняка изымают товары, которые там по старым ценам и так далее, и с тем, чтобы после второго ноября завозить уже новый ассортимент с новым ценником. Это распространенная практика, постоянно так делается.
0: А вообще-то кто-то из наших политиков, какая-то партия, почему они не используют это? Какая-то партия должна была сказать, мы не допустим повышения цен. Если они уже договорились там, до снижения НДС, до замораживания ипотек, до там, повышения Но, э, нет, пособий ты, по во- старости...
1: Во-первых, ты не прав. Я, опять-таки, вот сейчас точно не будем называть, но одна партия очень яростно критикует другую партию, что вот она именно до повышения цены довела, а мы бы вот такого бы не допустили. — Нет, но они не говорят, что
0: вот мы остановим этих негодяев, которые запланировали сразу после выборов поднять цены. —
1: Ну ты же понимаешь, это политическое самоубийство, это же нереально абсолютно. Ну, то есть, э, всем, конечно, опять-таки уже, извините, достаточно наплевать на то, что мы думаем, к сожалению, но, видимо, все-таки до полнейшего самоубийства все-таки не опускаются. Да. Э,
0: Так, Олег задает вопрос. Пенсионер платит налог или нет, если он купил вещи с налогами? Имеет ли он право на возврат?
1: Я не очень понимаю формулировку, что значит «купил вещи с налогами». Ну, по всей
0: видимости, имеет ли право пенсионер на возврат НДС? Ну, я думаю, что не имеет. Это, видимо, видимо, Олег представляет это как рефанд, то есть, если ты что-то купил с НДС в Европе, потом увозишь это в Израиль, то ты можешь в аэропорту получить возврат НДС.
1: Нет, ничего такого нет. Пошли в магазин, купили и все. Есть огромное количество льгот для различных категорий пенсионеров. То есть изначально сниженные цены и различного рода, скажем так, возвраты. Не просто потому, что я что-то купил, а потому, что это входит в какие-либо различные корзины по программам различных министерств. Но это уже надо разбирать э, четко по социальному статусу, что полагается, что не полагается. А так чисто, если я зашел в магазин и купил, независимо от возраста, мне не полагается ничего, если я не являюсь при этом предпринимателем. У предпринимателя чуть-чуть другая история.
0: Дальше идем Дина. Игорь читала, что очень многие отказываются, очень многие отказываются от Михирли Миштакен. Я так понимаю, что те, кто выиграли, вы можете это прокомментировать?
1: Могу. Люди просто не тянут то, на что они рассчитывали. То есть отказы происходят чаще всего либо потому, что по каким-либо причинам людям отказывают в ипотеке, либо даже если людям не отказывают в ипотеке, они понимают, что они эту историю просто не поднимут. Yeah. Ну или опять-таки, возможны ситуации, когда, допустим, смотри, когда люди нажимают кнопочки в михиле существует цена за метр. Вот. Кто-то обращает на это внимание заранее, как я, например, и как наш mm-hmm. клиент. Кто-то не обращает на это внимание заранее. Вот. И когда человек заходит в квартиру, которая изначально стоит, там, допустим, 13 тысяч за метр, mm-hmm. вот, и при этом, когда он приходит на выбор квартиры, квартире, остаются только пятикомнатные, которые 150-170 метров, ну, понятно, что, извините, мы это дело просто не тянем. Mm-hmm. То есть э, там совпадение разных факторов, которые приводят к тому, что люди просто не в состоянии эту квартиру вытянуть.
0: Да, в Израиле вообще мало маленьких квартир. У нас делают все такое огромное. Это, видимо, попытка представить себя Америкой.
1: Нет, нет, не в этом плане. Если ты вспомнишь, Миха рассказывал в наших совместных передачах, что проблема не в том, что мы кем-то себя грезим, а проблема в том, что до сих пор существует практика, что э, подрядчик, как бы каблан, платит за количество квартир, которые он может э, реализовать в проекте, поэтому ему проще построить немножко больших квартир, чем много маленьких.
0: Mm-hmm, mm-hmm, да, ну да, ну да, логично Логично А в принципе, если Человек отказывается от выигранной Квартиры в Мехире в, в это вот В Михир... Следующие по, а
1: следующий... по очереди Да, следующие по очереди У меня, например, были клиенты, которые Неожиданно для себя год назад э, Получили возможность э, Выбрать квартиру в проекте э, После того, как они Не выиграли в 2018 году
0: Угу. то есть если вы получили письмо что вы не выиграли да, или как там приходит письмо или что да, да, приходит быть какой-то письмо, то,
1: извините вы пока не выиграли участвуйте дальше в, те, в теории это ни о чем не говорит и вам там через месяц год полтора вполне может прийти письмо счастья если ну. вы при этом не выиграли где то в другом месте
0: Да, если при этом не не выиграли в другом месте, и если вы сами эту квартиру потянете, потому что по этим же самым причинам кто-то другой от этой квартиры отказался, да? Это,
1: Это уже другая история, еще раз. Люди очень, к сожалению, очень часто, давай так, люди очень часто идут на сделку, не очень понимая свои возможности, и еще хуже, когда люди отказываются от сделки, потому что они недостаточно понимают свои возможности.
0: Игорь, большое спасибо. Наше время подошло к концу. Спасибо за эту программу. И мы прощаемся с тобой на неделю. На две. На две мы прощаемся. А через след... следующий вторник тебя не будет?
1: Нет, в следующий вторник не будет никого. Мы будем как раз-таки на карте все.
0: Угу, я понял. Значит, мы прощаемся с тобой на две недели. И, э, значит, я, значит, уже больше вопросов мы на этот раз не получили, но как раз значит, через две недели, дорогие друзья, готовьте ваши вопросы к Игорю, и мы продолжим эту же практику, будем отвечать на ваши вопросы. Все, Игорь.
1: Мы
0: заодно обсудим прошедшие выборы как раз. Да, 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 да. заодно обсудим прошедший выбор. Э, все, Игорь, счастливо. Пока-пока.
1: Всем пока и до свидания. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?